0: Иисус Христос в Своем Слове дает конкретное повеление, как должны молиться Его ученики. Это повеление записано в Евангелии от Матфея, 6 главе, 9 стихе. «Молитесь же так!» Обратите внимание, что Иисус Христос не сказал, что вы можете для разнообразия молиться э, вот так вот. Но конкретно молитесь же так. И далее с 9 по 13 стихи в Евангелии от Матфея идет скелет, каркас, образец для нашей молитвы. Это молитва Господня или молитва Отче наш. Меня зовут Михаил Крюков, это подкаст «Вера отслышания». Мы начинаем очень важный цикл подкаста, посвященный разбору молитвы Отче наш. Я уверен, убежден, что вы очень много важного подчерпнете для себя и своей молитвенной жизни, внимательно прослушав весь цикл. Обязательно подпишитесь на подкаст, Если вы еще этого не сделали, заранее благодарю за ваши комментарии и реакции к выпускам. Также есть аудио и видео версии подкаста практически на всех известных площадках подкастов. Все ссылки на них, а также на мои социальные сети есть на сайте podcastmk.com или в описании под этим видео или аудио, смотря где вы смотрите или слушаете. Давайте с вами начнем с очень странной просьбы апостолов Иисуса Христа. В Евангелии от Луки, в 11 главе, в 1 стихе написано, «Случилось, что когда Иисус в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал им, «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн, ну, креститель имеется в виду, научил учеников своих». Почему это очень Такая вот э, странная просьба. Все дело в том, что мы должны вспомнить э, то, о кем были ученики апостола Иисуса Христа. Ученики были правоверными иудеями, которые с детства знали множество молитв. Они молились с детства там минимум 3-4 раза в день. Они знали, как нужно молиться, могли сами сами семинары по молитвам проводить. Они имели такой колоссальный молитвенный опыт. И вдруг они спрашивают, они просят Иисуса Христа, научи нас молиться. То есть, они говорят, оказывается, мы-то и не умеем молиться. И очевидно, что они поняли, что чего-то важного не хватает в их молитвенной жизни. Вопрос, а как они это поняли? И это видно из текста. То есть, когда они увидели и услышали, как Иисус Христос молится. Это очень важная тема, так как сегодня не часто говорят о теме молитвы, так как умение молиться у христиан подразумевается как нечто само собой разумеющееся. Это наподобие того, как если я бы посвятил подкаст теме, как научиться дышать. Ну, это является естественным для нас. Так и ученики Иисуса Христа тоже э, так думали, что с молитвой у них все в порядке. Ведь э, они призванные апостолы, великие служители великого учителя. А оказалось, что они не совсем э, то ему умеют молиться. Когда они попросили Иисуса Христа научить, то он не сказал, можете еще и так вот молиться. Но напомню, Евангелие от Матфея 6 глава 9 стих, здесь написано, молитесь же, Так, и здесь можем сделать важный вывод, что Иисус Христос не только сам молился, не только ученикам говорил, что необходимо молиться, но Он еще и учил молиться. Получается, что в молитве нужно учиться, и э, нужно также и учить молиться. Этот разбор э, я также делаю в нашей церкви по воскресеньям в рамках воскресной проповеди. Начал я его потому, что достаточно часто слышал от верующих, даже которые в Боге дольше, чем я живу на этом свете, что у них возникают периодически большие сложности с молитвой. Кто-то говорит, что периодами в какую-то пустоту молится, кто-то не понимает, как молиться, какая должна быть структура и подобные такие вопросы. Думаю также, что многие слушатели или зрители этого подкаста также сталкиваются, или может быть, сейчас находятся в трудном таком положении, не понимаете, как можно долго молиться, регулярно, потому что некоторым сложно это делать. Я уверен, что разбор молитвы Отче нас поможет нам разобраться со всеми этими вопросами, и научиться от самого Иисуса Христа, как правильно и эффективно это делать. Начнем с того, а как Иисус Христос учит. Обратите внимание на то, что он не рассказывал об основах молитвы или, знаете, там пять принципов молитвенной жизни, как сейчас популярно. Он действует совершенно иначе. Он дает образец молитвы, тренирует их молиться, сразу же переходит к практике, так как теории, у этих иудеев Бога достаточно много. И вы знаете, можно такой пример привести. Вспомните, а как писалась и исполнялась музыка во времена классиков. Ну, так называемая классическая музыка, музыка во времена Иагана, Баха или э, Генделева, в то время не, был, э, не было же даже консерваторий высших таких учебных э, музыкальных заведений. И гениальные произведения, которые писались там и на 16, на 18 э, голосов, это очень сложные произведения. Сегодня это мало кому под сего вот такое написать и тем более прочитать или воспроизвести это многие многие годы десятилетия у людей уходит И э, люди, которые писали в то время такую музыку, они не имели музыкального образования. А что еще более впечатляет, что и были исполнителями этой музыки э, тоже простые люди, не имеющие специального образования. Но как же это могло быть? Э, К примеру, я как упомянул Бах, он обучался у своего старшего брата, так скажем, индивидуальные были занятия. И как, э, например, в смежную область переместимся тоже в творчество, как могли гениальные художники создавать произведения, если в то время тоже они не учились в архитектурных академиях. Но многие из них были учениками великих мастеров. И подобных примеров можно воспроизвести множество в истории. И принцип ученичества, когда знания передаются не от теоретиков к незнающим студентам-ученикам, а от мастеров к ученикам, вот этот вот принцип, да, ученичества, от учителя к ученику, от учителя не теоретика, а практика, который сам умеет это делать, а не тот, которого тоже научили, ну, теория, а не практики, и, Сегодня, ну это, конечно, другая тема для разговора, но все равно скажу, что сегодня есть такая система специальные вот учреждения образовательные, но при этом сегодня не так много гениев и имен, как, например, так, так же раньше было. Поэтому мы видим, что это очень эффективный способ И вот эти вот репетиторы, учители прошлого, они использовали такой же метод, такой же подход, как Иисус Христос. Не рассказывали, как надо делать, а сами делали и учили в процессе. Непосредственно Иисус, мы как видим, учил своих учеников на практике. Он молился, они слышали и имели с ним такую вот практическую связь. И интересный еще момент, что и как великие мастера прошлого и в творчестве, в культуре, они набирали не только способных учеников, но тех учеников, которые сами к ним приходили, и которые имели желание учиться, они сами этого хотели и к ним приходили, сами их искали и находили. Это тоже интересная тема, может быть, когда-нибудь о ней отдельно поговорим. И как мы видим, что... Иисус Христос, Он сразу переходит к делу. Он не говорит, в какой позе надо молиться, в какое время, сколько по продолжительности. Он говорит, молитесь же так, смотрите и повторяйте. Теперь давайте возьмем практически уроки молитвенной жизни из того образца молитвы, который оставил нам Иисус Христос. В Матфея 6.9, как мы уже говорили, написано так, молитесь же так. И далее Иисус продолжает, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. И сегодня давайте вот начнем разбирать первую половину этого стиха и важный момент, что Иисус Христос дал образец молитвы не с целью, чтобы ее просто зазубрили и повторяли ученики, Но тогда бы они ничему не научились, они просто выучили, знаете, стихотворение, молитву, но чтобы ученики анализировали э -э -э и стали молиться бы сами самостоятельно в соответствии с этим образцом, скелетом структуры и здесь Вот важная цель, еще раз подчеркну, что цель этой молитвы, то, что Иисус им дал, чтобы они сами молились своими словами, но используя эту структуру. И эта молитва очень простая, она несложная, она доступна даже самому простому человеку, даже ребенку. Как она называется? Называется молитва Господня или молитва Иисуса Христа, молитва Отче наш. А по факту, чей она стала? Она стала молитвой учеников, апостолов. И должна стать также и нашей молитвой. Теперь давайте поговорим о структуре. Начинается она с обращения. Кому она обращена? К Отцу. А почему вот уточнение, Отец, который на небесах? Здесь на самом деле не стоит какую-то мистику строить. Некоторые пытаются, но все же, я думаю, не стоит. Все дело в том, что если было бы написано Боже мой, то, или Бог мой, то не нужно было бы уточнение, что Бог, который на небесах. Но раз говорится, Отец мой, то нужно было уточнение, что обращение происходит не к земным Отцам, или уважаемым людям, или духовным лидерам, или авторитетам, а к Богу. Но к Богу нужно обращаться как к Отцу. Это вот Это обращение. э, Важный момент, ведь во все времена люди здоровались и здороваются друг с другом. Во времена Иисуса Христа приветствовали поцелуями. Где-то еще осталась эта традиция. В нашей культуре это больше у родственников осталось. Сегодня мы здороваемся в основном рукопожатием. И обязательно говорим «здравствуйте» или «привет». И если знакомый человек с тобой не поздоровался, а пришел сразу с просьбой, сразу к делом своим к тебе, например, «займи мне там столько-то денег», то это воспринимается как грубость. Такой человек считается бестактным. Так и к Богу мы должны приходить, начиная с обращения, с осознанного обращения, к кому мы приходим – к кому мы обращаемся. И далее идут три просьбы, которые относятся, относятся первые. Во-первых, смотрите, приоритет к Царству Небесному, к Духовному миру. И звучат они так, да, что Господь досвятится или да прославится имя Твое. Пусть Господь придет Царство Твое. И пусть исполнится воля Твоя. И далее идут три просьбы, которые относятся к нашей материальной, земной жизни, чтобы хлеб наш насущный Господь подавал нам на сей день. То есть Господь мы просим о наших практических, бытовых нуждах. То мы просим, чтобы Господь простил нам на наши прегрешения, долги, и чтобы Господь помог нам, чтобы мы в искушение не впадали. И заканчивается это молитва славословием. Твое из царство и силой слава веки веков. Аминь». Еще раз получается обращение. Кому мы обращаемся? Дали три нужды. Мы молимся о нуждах, так скажем, Царства Божьего, и потом о земных, земных наших нуждах. И может возникнуть вопрос, а вообще, а кто так молится в начале о нуждах Царства Божьего, вообще о Царстве не? А потом же о земных наших проблемах. В основном люди сразу начинают с земных нужд. Не здрасте, без приветствия, сразу «Господи, помоги!» вот, Решил вот эту ситуацию. А, о нуждах Царствах Небесного люди либо не молятся вообще, либо очень редко и очень мало. Но для Иисуса Христа приоритет был, заметьте, в начале молитва она идет о нуждах Царствия Небесного. Это первоочередная нужда. На этом приоритет, а потом уже все остальные нужды. Я вот уверен, что после разбора молитвы очень наш, наше с вами понимание молитвы, у меня лично уже произошло какое-то э, пере такая загрузка ценностей в молитве, приоритетов. И вообще наша молитвенная жизнь, она изменится. Придет больше осознанности, уверен духовный рост. В следующем выпуске мы разберем более подробно обращение и увидим, насколько важно оно, и по сути, это обращение, оно является ключом, отмыкающей дверь молитвы. Вы всегда можете поддержать автора подкаста. способы для пожертвования, указанные в описании к подкасту и на, на, на сайте podcast.mk.com. Обязательно подпишитесь на подкаст и расслышание, если вы этого еще не сделали. Заранее благодарю за ваши комментарии, реакциями под выпусками. И напомню, что э, вы можете найти видеоверсию подкаста на официальном э, YouTube-канале. И аудио доступны практически на всех известных площадках аудио-подкастов. Это Музыка, Apple подкасты, Google подкасты, SoundCloud, CastBox, ВКонтакте и подкасты и многих-многих других. Все ссылки также есть на сайте podcastmk.com благословений.